0: 欢迎收听由黑云老九主播的《鬼灯夜话》。民间异事啊，自古就多，咱老百姓啊也没那个机缘逢仙遇鬼的。说起了颠倒玄妙，人人都能讲出来的故事，也就是、啊、见过那游走红尘的算命先生了。从前过日子，啊，嗨，倒不如如今这般闭门锁窗的孤清。邻里间都热络，走动的勤快，谁家包了饺子或者弄了点新鲜果蔬，楼上楼下都跟着尝尝鲜。尤其是夏天傍晚的时候，姑婆姨嫂们都搬着小板凳聚在一起，看着自家孩子疯玩，他们也趁着晚霞聊聊家长里短。有时星星都冒头了，还舍不得回去，因此谁家也谈不上隐私。都是活在众人眼皮子底下。这些姨婆们凑到一起、啊，最常聊的就是算命了。那时候啊，婚丧嫁娶、发财或者是病痛，乃至啊生不生孩子呀、啊，生得了几个，那个时候、啊、都要找算命先生去算一算。数年间成了风气，很是带动了几个神婆神汉的生意啊。那到底算命这回事能不能当真，准不准呢、啊？这个就是个人心里一杆秤，各有各的数了。说两个我知道了啊，一个是前楼的强子哥，一个是后楼的小凤仙儿。哎，我们三个算是发小，彼此熟知。虽然长大后各奔前程，仍是有着联系。啊。先说强子哥吧，他家就他一个孩子。父母双职工，那吃喝穿都可着他先来。性情难免有些骄纵，好在他天性重情义，小伙伴们都愿意同他玩耍，是个孩子王。他妈给他去算命，几个瞎子和神婆啊都说这娃将来有出息。其中一个王半仙说的详细啊，说强子哥是无根水，这方土地养不了他，将来呢要往东边去。水归江河方才有靠啊！大器晚成也。后来上了学，强子哥实实在在，嘿，那是个学渣。他自己说看书本啊，他就像是孙悟空上了紧箍咒，怎么也不是读书那块料。好歹高中毕业以后不读了，他爸妈托人托关系给他找工作。那个时候啊，嘿，安排工作可不便宜啊。家里的积蓄都花空了，就希望他能安安稳稳的上班、结婚、过日子。可强子哥呢，不是喝酒误事他就是跟同事、老师傅打架，十年间换了三四个地方，发小们都成家立业，强子哥反倒孑然一身，啊，力气十足，出了名的刺头，日子过得反倒不如旁人了、啊。二十八九岁的时候。强子哥喝了场大酒，回家借着酒劲儿给他爸妈磕了仨头，说：“你们就都没当养过我啊，别再管我了。”第二天，强子哥失踪了，只留张纸条，说他外出闯荡去了，让爸妈别找他，等混出人样那再回来。强子哥是从朋友那里弄了点路费去了上海，刚去的时候苦啊。那真的是睡过天桥和地下通道，给摩天大厦擦玻璃，命都悬在半空中只是背井离乡没了照应，强子哥反倒是收敛了焦躁的性情。他自断了退路，宁愿饿死他乡，嘿，也不肯回家。真真正正是干活干活有干才能活。后来他做了长途货车的司机。沿着运河往来送货，偏僻路段常有恶人劫道抢货。那强子哥自小学来的江湖气，竟派上了用场。千里远的骆驼，唯独他平安无恙。得了货运公司老板的赏识，渐渐积累了些人脉和资金。三十三岁上娶了老板的千金，更是自己开了一家货运公司。如今上海寸土寸金的地方。强子哥住的那可是小别墅啊，他爸妈也搬去了那里抱孙子，让这些邻居好生羡慕，都说人家强子的命好。那上海啊，那可不就是往东走吗？依着运河、黄浦江，强子的无根水命落了地，发了家。再说一个，我们家后楼的小凤仙凤仙是个姑娘啊。他父母是从农村招工时来到城里的，原先住在村里时，他妈呢并与婆家公婆妯娌不合，整日吵闹。大半原因是因为生了个女儿，让人看不起。他叫凤仙，意味“凤以仙至，龙自来”。他爸妈是想要个儿子。凤仙五岁时，果然他爸妈像是开了挂呀！我天。一连一口气啊，生了三个男孩子，那被罚的呀，哎呀，家徒四壁也愿意。凤仙的三个弟弟分别叫大龙、二龙和锁子，也是源于算命先生的话。凤仙的妈脾气特别不好，是多数都是为了钱。仨瓜俩枣的事情，两口子能大打这四个孩子哇哇的哭，他们也不管。凤仙妈呀，最喜欢捏着孩子们的八卦去算字儿。仿佛借着算命先生的几句吉言，他也能在这煎熬的日子里看到些希望。可他小儿子出生后啊，瞎子说：“这孩子不好养，怕是活不到成年。”所以凤仙妈给小儿子起名叫锁子，可惜十岁上仍是夭折死了。又说凤仙妈的三个儿子，皆是前世的冤亲债主，这辈子是来讨债的。化解的方式便是刀无刃忌恶言，就是让凤仙爸妈不要去磨菜刀，家中还不能争吵打闹，以柔克刚，多行善，消了上辈子的怨气，这才能家里平安。又说凤仙这丫头啊，倒是来报恩的，能给二老送终，只可惜是个吃两加一水穿两加一的命。凤仙妈大概是没相信那瞎子的话，或是脾气改不了，只把女儿将来是个二婚的命说听进去了，整天的骂她是赔钱货，打骂是家常便饭呀、啊。如此，到了凤仙的弟弟锁子夭折以后，凤仙的日子更难过了。好不容易要结婚了，凤仙妈狠狠要了一大笔的彩礼，那时候还不行，要婆家彩礼呢。他妈竟为天下先，那钱是给两个儿子娶媳妇儿的，就把姑娘当成牛羊论斤，论了给卖了。再说凤仙的两个弟弟，或许真是来讨债的，一个比一个更馋懒不成器。他妈只知道从女儿身上刮脂膏贴补儿子们，从不想想凤仙在婆家如何自处。凤仙二十四岁上离了婚。那家连孩子也不要，把凤仙和小女儿赶回了娘家，这可不就应了“两家一水，两家一”的话吗？那些年，凤仙过得苦啊，娘家父母和弟弟妹妹脸色难看，饭难吃，她孩子小，只能是忍气吞声。后来实在没办法了，厂子效益不好，她学着人批发搞些小买卖，好歹买了房子，娘儿俩搬出来，不用再挨骂。前几年，凤仙的爸妈却又找上门来，说是年纪大了，身体不好，需要照顾。儿子们呢，都是老爷们粗心，儿媳妇们又隔着一层，不如自己亲身闺女贴心。俺俩呀，就住你家里不走了。其实啊，是凤仙的爸妈和两个儿媳妇都闹翻了脸，被儿子给赶了出来。这一住便是近十年，老夫妻吃喝拉撒，生病住院。都是凤仙是忙前忙后的，又出钱又出力。老头老太太临终倒是说了句公道话：“这个闺女、啊、真是来报恩的，我俩算是得了她的计。”可话虽然如此说，二老咽了气，剩点家底仍都是给了俩儿子。而凤仙爹娘过世后，她的二次云元竟然真出现了，是个大他两三岁的憨厚人。对凤仙知冷知热的，对凤仙的女儿视为己出，两人呢又生了个大胖孙子。凤仙的人生从才算得苦尽甘来，说说笑笑，人都变漂亮了不少。这强子哥还有凤仙的事儿，让我觉得也许啊，人真是各自有天命，高人能推算得出，那些算命的倒不都是胡说骗钱的，只是强子哥说命不命的他不知道。他只晓得那时候他破釜沉舟跑到外地，不动脑不出力就得饿死，逼急了人就会给自己寻出路了吗？而凤仙说的是，他爸妈就是他的苦命，有这样的父母想不离婚不吃两家井水难。至于给父母养老送终，他只说为人子女，只求问心无愧。说句不中听的话。若是凤仙的爸妈还在，别说吃不吃得上第二家的井水，就是吃上了，怕是也还得离。所以说，算命算命，算出来的命，非是天命，而是人心。本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。